0: И я тут расписала свой план на год. Ну так, че-то схематично, смотри. В сентябре сдаюсь и... Ой, нет, какой сентябрь, надо же подготовиться. В октябре. И сразу на селту. Чего то В ноябре три конференции всего и курс по лексическому подходу. В декабре у меня марафон по методике и еще классный курс. Я делала по работе с классной платформой. Ну, я понятно. В январе хочу прочитать 20 книг. Каникулся. <смех> Потомца два получу. Эй, ты меня слушаешь вообще? Ты что там? Ты куда собралась? Стой. В смысле? Поехала. Куда поехала? Эй, стой! Стой, кому говорю! Кушечка! Ты куда? Привет-привет, с вами Ольга. И это подкаст «Хочу С3». Подкаст для преподавателей, которые иногда слишком строги к себе и ставят перед собой слишком высокую планку. Совсем как несуществующий уровень С3. Сегодня у нас с вами получается юбилейный выпуск подкаста, потому что это 20-й выпуск, такой маленький юбилейчик. И я, знаете, долго-долго думала о том, какой бы мне выпуск сделать 20-м, Вначале думала про фидбэк на уроках, потому что это такая интересная тема. Я читала книгу про это, и у меня есть что сказать по этой теме. Потом я поняла, что я не успеваю сделать этот выпуск, потому что какой-то сентябрь был очень-очень ну, загруженный. Я бы сказала, местами даже сложный. И поэтому просто не получилось. Мне, конечно, очень грустно от того, что в сентябре был всего лишь один выпуск. Но я постараюсь по мере сил, конечно же, справиться. И потом я подумала, ну хорошо, выпуск юбилейный, а у меня вообще-то скоро юбилей. И вот, значит, все это закончилось тем, что я сижу и в свой день рождения записываю вам подкаст со своими какими-то глубокими мыслями. Но в любом случае я решила, в общем, поделиться в свой юбилей, в своем юбилейном выпуске, своими какими-то, знаете, осознаниями или, проще говоря, вещами, мыслями, которыми я хочу поделиться в свои 30 лет, которые мне сегодня исполнились. Возможно, это будет не такой полезный выпуск, как обычно. Здесь этот выпуск без ваших историй без каких-то, знаете, методических наполняемостей. Но, возможно, с другой стороны, кому-то это будет весьма интересно, потому что я подумала, записала, и у меня вот есть такие заметочки, в которые я сейчас смотрю. И просто хочется, наверное, отрефлексировать, в том числе для того, чтобы через какое-то время потом переслушать эту же запись подкаста и сравнить, как мои взгляды на жизнь поменялись. Выпуск будет короткий, но я все равно буду рада, если вы в комментариях напишите, смотрим ли мы с вами как бы в одну сторону, и в чем вы со мной согласны, в чем не согласны, возможно, как-то ваши взгляды тоже поменялись на протяжении жизни. В общем, будет интересно. Итак, пять вещей которые я для себя поняла к 30 годам. Вот так я решила назвать. А что вы мне сделаете? В общем, первое. Я наконец-таки поняла, что значит фраза «У меня всегда есть я». Ну, слышали, возможно, такую фразу? Я раньше думала, что это какие-то одинокие люди себя как-то уговаривают и как-то поддерживают вот этой фразы И вот к 30 годам я поняла наконец-то, что это значит. А это значит то, что нужно себе быть лучшим другом. И нужно себе быть опорой. Это на самом деле не так просто сделать. Для этого нужно, мне кажется, много работать, чтобы узнавать себя, узнавать свои какие-то желания, понимать, что мы хотим, и быть в ладу с самим собой. И вот когда это происходит, то создается впечатление, что мы сами себе являемся большой поддержкой. И что бы ни случилось в этой жизни, у нас всегда есть «мы сами». И это совсем не грустно звучит сейчас для меня. Это звучит офигенно, друзья. Потому что даже если кто-то со мной, близкие люди, не согласны в каком-то вопросе, или ведут себя не так, как я бы ожидала, что они должны себя вести, или говорят то, что я не хочу, чтобы они говорили и вообще это как-то не соотносится с тем, как я смотрю на жизнь, допустим, да, или как-то в чем то не оправдал вдруг кто-то мои ожидания, то никто мне не может на самом-то деле испортить настроение, потому что у меня всегда есть я, тот человек, который меня всегда поддержит, и тот человек, в компании которого приятно находиться. Я не знаю, возможно, я немножко запутанно вам про это рассказала, Напишите в комментариях, что вы про это думаете. Вот до 30 наконец-то дошло, что мы сами у себя можем являться классным таким островком опоры. этот человек, на которого всегда можно опереться. Второй момент. Ой, тут будет сейчас интересно. В общем, знаете такую да, фразу «относись так к другим, как хочешь, чтобы другие относились к тебе». Я сейчас скажу такую крамольную вещь. Я считаю, что это ерунда. Я бы сказала так: не жди, что люди будут относиться к тебе так, как ты относишься к ним. И вот знаете, когда ты не ждешь, что люди будут относиться к тебе так, как ты относишься к ним, когда ты просто пресекаешь любые мысли о том, что, ой, вот ну вот я же так хорошо там, к ним отношусь. Почему же они там как-то так не сделали там что-то, что я ожидаю? Вот когда мы перестаем про это думать и когда мы просто относимся к людям хорошо или так, как мы считаем, что они того заслуживают и не ожидаем ничего в ответ, вот тогда жизнь становится гораздо лучше. И тут мы переходим к третьему пункту, который такой очень для меня болезненный и который еще я не до конца пока могу понять и охватить, но я понимаю его, его важность. А пункт звучит так, моя мысль. Наше ожидание это то, что нас здорово подпитывает, дает нам много энергии. Однако это самый главный источник расстройств в, том же, в, в, том же, в той же степени. На самом деле это так. А все расстройства, огромные какие-то обломы, которые случались в моей жизни, они случались потому, что у меня были какие-то ожидания касательно какого-то момента. И вот когда я себе это в голове рисую, и когда я ожидаю чего-то, то если вдруг это не выходит, то вот как раз здесь рождается разочарование. Что с этим делать? Ну, я думаю, что работать с реалистичными какими-то взглядами на жизнь, работать со своими ожиданиями, почаще говорить, что ожидание — это не значит реальность. И ну, здесь нужно что-то делать, но… Пока что я для себя уловила такую мысль, что ожидание это источник как вдохновения, так и больших разочарований. Пока я ее оформлю вот так, может быть, через год или через два я приду и расскажу, что я с этим делаю, и как я с этой мыслью, как я ее дальше притворяю в жизнь. Итак, четвертый момент. Пытаться понять, что там на самом деле думает человек как он чувствует и почему он как-то поступил в жизни вот так, а не иначе, это самая неблагодарная вещь на свете. И самое глупое, наверное, что можно делать. Вот сидеть и гадать по каким-то внешним признакам, стараясь понять, а что же там человек себе в голове думал. Вот искренние разговоры — это совсем другое дело. И поэтому я сейчас очень учусь не додумывать ни за кого, не пытаться угадать, что там у кого в голове. Я просто выхожу на разговор и спрашиваю о том, что же человек думает. И также делюсь открыто своими какими-то мыслями. Вот. Больше я не хочу заниматься вот этим чтением мыслей. Это очень сложно, это очень занимает много энергии. И это совершенно непродуктивно, потому что очень сложно понять, что же там другие люди думают э, про какой-то там момент, допустим. И очень редко на самом деле мы угадываем. У меня даже есть статистика какая-то своя, которую я веду. Очень редко я угадываю, почему какой-то человек так или иначе поступил. Это на самом деле большая загадка. Проще прямо спросить об этом человека. И пятый пункт. Это про синдром самозванца, наверное, немножко. Про какого-то внутреннего критика. И звучит он так. Я думаю, что вы это много раз слышали в какой-то в той или иной форме от меня. В общем, я считаю, что мы себя льстим, если мы думаем, что кто-то там о нас что-то подумает. Вот никто о нас ничего не подумает, а если подумает, то несколько секунд всего лишь. И есть, наверное, парочка только людей, в число которых входит мама и самые близкие родственники. Да? И это те люди, которые действительно нас будут думать какое-то время, и которые переживают за нас. А остальное, ну, это все очень сильно проходящее. И запрещать себе что-то только потому, что кто-то там что-то о нас подумает не так, или бояться совершить ошибку, потому что что-то кто-то не так о нас подумает, или бояться как-то проявляться в этом мире — из-за того, что кто-то что-то там, тетя Дуся какая-нибудь о нас подумает, это, мне кажется, большое преступление по отношению к самому себе. Потому что мы по отношению к самому себе тогда не будем вести себя как лучший друг, который всегда поддержит и даст себе такой пинок, чтобы какие-то действия совершать, выходить из зоны комфорта, если вы в ней и хотите выходить, или чувствовать себя лучше, если вы боитесь что-то сказать или кому-то возразить, или отстоять свое мнение и так далее. Вот такие у меня мысли. Я старалась записывать с первого дубля, потому что, ну, сами понимаете, мне еще сегодня отмечать, и постоянно какие-то поступают звонки. И, в общем, ну, вы знаете, как бывает на день рождения. Вот, Поэтому оставляю так, как есть. Сейчас я это все загружаю, и вы в скором времени увидите вот этот коротенький выпуск подкаста. Но на самом деле он не такой уж коротенький, потому что были у меня выпуски по 12 минут, помню, в самом начале моего подкаста. да. Поэтому, думаю, до 12 минут -то мы и дотянем этот выпуск. Это, в принципе, такой стандартный выпуск. Сейчас они у нас, конечно, часовые. Хочу напомнить, друзья мои, о том, что... Я скоро буду записывать выпуск на День Учителя. И очень-очень-очень-очень жду ваших историй. Потому что мне приходят истории, но их пока не так уж и много. Поэтому обязательно присылайте. Я хочу все-таки и надеюсь сделать бомбезный выпуск на День Учителя. Поэтому постарайтесь, дорогие мои. По-моему, завтра я выставила дедлайн. Я, в общем, напишу еще у себя в Телеграм-канале об этом обязательно. Так что не подведите я уверена, что у вас есть много классных историй, пожалуйста, присылайте, потому что, мне кажется, очень будет круто послушать, послушать выпуск с историями. Не буду просить ни звездочки, ни сердечки в этом эпизоде. Хочу сказать большое спасибо за то, что вы слушаете этот подкаст. И если вы дослушали до конца этого выпуска и послушали, мои какие-то несвязанные, скорее всего, разговоры и какие-то мысли да, рандомные, то большое вам спасибо. Ну, услышимся в следующем выпуске. Всех обнимаю. Всего вам самого доброго. И пока-пока.